0: Karriere. Neben und nach der Sportkarriere. Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpf. Ein Podcast mit Rahel Kiewicz und Benny Huppel. Ja Rahel, morgen ist Bündelitag. Hast du dein Bündel schon gepackt? Ähm, da muss du mir mehr
1: darüber erzählen. Was ist der Bündelitag? Wir kennen das, glaubt, ich, in Zürich nicht. Oder vielleicht bin ich auch zu jung. <lacht>
0: Ich glaube, du bist jung. Nein, das ist ursprünglich der Tag der Samstag vor der großen Sommerferien, wo eigentlich die Kinder ihr Bündel gepackt haben und dann in die Ferien sind und darum Bündelitag, aber ich glaube, im Kanton Zürich fangen die Sommerferien so ein bisschen später an. Die macht alles ein bisschen anders. Ähm, aber hast du hast... auch schon gemerkt. Ja, 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 genau. Hast du den schon gepackt von Sommerferien? Ähm, tatsächlich nicht. Ich
1: mache es Jahr, glaube ich, eher ein bisschen spontan. Darum weiß ich auch gar noch nicht, wo es eingeht.
0: Was sicher ist, dass wir hier in die Sommerpause gehen mit unserem Podcast. Das stimmt. Das können wir jetzt so verroten. Wir kommen aber wieder zurück und wissen noch nicht, wann. <lacht> also das genaue Datum wissen wir einfach noch nicht. Wir kommen ganz sicher zurück mit unserem Adlice Network, Charakterköpfe, Podcast. Nach der Sommerpause, das genaue Datum, werden wir aber erfahren.
1: In diesem Fall viel Spass mit unserem heutigen und letzten Gast von dieser
0: Saison. Unser heutiger Gast führt das Leben, das ich mir im Alter von 16, 17 Jahren auch gewünscht hat. Schon mit 15 Jahren durfte er erste Erfolge als Snowboarder feiern. Heute ist er gestandener Profisnowboarder, Unternehmer und natürlich auch Ambassador vom Athletes Network. Herzlich willkommen,
2: Dave Hablützel. Danke vielmals, Benny. Heute zusammen.
0: Hoi,
1: Dave auch recht herzliches Heu von meiner Seite. Ähm, bevor wir loslegen, jetzt zuerst mal zu dem Glöckchen vor dir, wo du dich schon gefragt hast, was das soll. Ähm, das darfst du Leute, wenn mir eine Frage stellen, die du nicht beantworten willst. Wiederum, wenn du so eine halb Antwort gibst, dürfen wir es klingeln lassen und dann würden wir dich bitten. Oder das heisst, dass du noch etwas näher musst darauf eingehen.
2: Alles klar, gut.
0: Jetzt hauen wir mal die erste Frage raus und, und wir mal schauen, ob das schon eine glückliche Frage ist. Oder? Ich habe gelesen, dass du deine Bachelorarbeit mit der Note 5,75 abgeschlossen hast. Bist du so ein Streber oder sieht das nur so
2: aus? Ich glaube, ich habe mich zu so einem Streber entwickelt und bin dort wirklich ein Streber gewesen. Und dafür bin ich recht stolz, bin ich so ein Streber gewesen bei dieser Arbeit.
1: Cool, das habe ich nicht. gewusst. <lacht> <lacht> Über was hast du denn die Arbeit gemacht?
2: Ich habe es gemacht über äh, Start-up-Ökosystem in der Schweiz. So, und ich habe es ein bisschen auf die verschiedenen Perspektiven beleuchtet: Unternehmer, Startup Founder, aber auch Investoren und habe dort so ein bisschen daraus raus, raus, geforscht oder probiert herauszucht, was eben die, beste, die beste Zusammenarbeit ist.
0: Mega interessant. Ähm, vielleicht zum, zum Anfang. Würde ich würde es cool finden, wenn du dir vielleicht so ganz heilig vorstellen würdest. Man weiss, du bist Profisnowboard, man weiss, du bist Unternehmer. Oder vielleicht wissen es eben auch nicht alle, die zuhören. Kannst du vielleicht zu diesen zwei Sachen und eben auch zu deiner, zu deiner Bachelorarbeit etwas sagen? Oder war ist der Dave auch noch außerhalb vom Profisport und vom beruflichen Leben?
2: Gut, also ich fange mal an. Kurz beim Profisport. Ich bin seit auf, eigentlich seit zwölf jedes Wochenende, von Zürich, wo ich die daheim bin, schon seit eh und je, nach Lachs gereist und habe dort ein Wochenende Snowboarden durften. und ich habe gemerkt, das ist so, das ist so das Höchste der Gefühle, einfach dafür für mich selber Snowboarden, mich selber weiterbringen, meine Freunde treffen und sich dort gegenseitig motivieren und pushen. und irgendwann hat ein von meinen Ex-Mitkollegen gesagt, dass er jetzt noch im Sport gewesen ist, wo man einfach fast jeden Tag Snowboarden kann. und dann habe ich relativ schnell gewusst, ja shit da, jetzt musst du glaub, gleich ein Streber werden und musst gleich ins Gymnasium gehen und darfst nicht deine Schreinerlehre angehen. Ich hätte unbedingt Schriner lernen weil ich das so cool fand, etwas aus Holz zu bauen. Dann habe ich schon relativ schnell gewusst, dass ich halt alles gibt, um Sport Sportgimmick zu gehen. Und der Weg ist dann wie von dieser Freestyle Academy in Lags, hier das Wochenende, über Sportgimmick bis hin ins Schweizer Nationalteam gekommen, wo ich dann wirklich einfach im Sportgimmick an meiner die Fundamentals geschafft haben und mich halt auftrainiert haben und gemerkt, dass das wirklich das Richtige ist. Und das hat mir auch sehr viel geholfen, weil es hat mir vieles vereinfacht. Ich habe gewusst, gewusst, ich bin Profisportler und ich schaue nicht fest links und rechts und fokussiere mich auf den Sport.
1: Es ist eigentlich noch cool, dass du ins Gimmick
0: gehst, um Profisportler zu werden.
1: Genau. <lacht> so genau. habe ich es auch noch ja, Das ist voll. eigentlich also,
0: geil. Man ja? muss natürlich auch die Möglichkeit haben. Es also ist cool, dass du das geschafft hast. hast du, denn, du hast vorhin gesagt, wie war klar, gewesen, dass du Profisportler wirst. Ja, wie ist das klar geworden? Weil die Resultate gestimmt Oder ist das einfach die Plan in
2: deinem Kopf? Ah, nein, nein, es war mein Plan. Mhm. Ursprünglich wollte ich immer Erfinder werden. dann habe ich aber gemerkt, dass Snowboard mir so Spass macht. Dann habe ich mir in einem Freundschaftsbuch einfach Profisportler Snowboarder geschrieben. Das sind die
0: Freundschaftsbücher, die man früher nicht genau, so so verteilt hat. hat das genau. So. <lacht>
2: das waren genau, die sich verteilt Im Sport hatte ich dann auch vielleicht mal den ersten Erfolg feiern. Gerade mit, äh, mit dem Podestplatz an der ersten Junioren-Olympiade -Olympi -Olympi oder dem fünften Platz an den Olympischen Spielen, als ich erst 17 Jahre bin. war. Und dort hat vielleicht das Umfeld gemerkt: oh wow, der meint es wirklich ernst, der geht jetzt für das. Und das hat mir natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Bleib auf dem Weg. Mach weiter so, weil Snowboarder, das war meine grosse Leidenschaft. Und plötzlich habe ich gemerkt, oh wow, ich kann das sogar noch kombinieren mit, mit einem, ja, Führungsentschluss, Schlusszeichen einem Job. Und das ist mega schön. Gewesen. Und so ist dann eigentlich der Weg hin weitergegangen ins Schweizer Nationalteam, wo ich dann halt Wirklich auch so ein bisschen um die Welt reisen, um einen Wettkampf mitfahren, um die Schweiz zu repräsentieren. Ich meine, ich war immerhin gleich schon drei Olympische Spiele. Gewesen. Und das alles wegen dem, weil ich halt in dem Team war und wie einfach von Wettkampf zu Wettkampf gereist bin. Und so ist das entstanden. Zum Snowboard-Profi. das war das eine Thema. Gewesen. Das zweite, wenn ich mich richtig erinnere, war ähm, vielleicht die Bachelorarbeit. Gewesen. Genau. Und dort komme ich jetzt darauf zurück, weil nachdem ich mein Sportgeheim abgeschlossen habe. Jetzt also in welchem
0: Fach? Und
2: genau. Ich, nachdem ich mein Sportgeheim abgeschlossen habe, habe ich halt gewisse Gute. Normal, der normal akademische Weg ist dann nachher Studieren. Und die Leute haben es komisch gefunden, dass ich nur Snowboarden nicht nebenbei mache. Und ich fand, gut, ich muss mich einschreiben für ein Studium auch ein bisschen, um mich bisschen rechtfertigen. Hey, lass mich in Ruhe mein Ding machen, weil ich bin ein ganz normaler Student wie jeder andere. Das habe ich an der Fernuni gemacht. Und die Fernuni ist eine super Möglichkeit, um halt gerade als Profisportler wenn du immer on the run bist, wie ich, wo halt nicht nur an einem Ort trainieren kann. Du bist halt mega abhängig von den Halfpipes. Du bist immer on the run, wo es eine Halfpipe ist. Und so habe ich eigentlich meine Bachelor, meinen Bachelor abgeschlossen, Teilzeit in Volkswirtschaftslehre. Also ich bin jetzt ein Bachelor-Absolvent in VWL und habe das an der Fernuni abgeschlossen. Mit ihrer, eben dieser Bachelorarbeit, die ich auch ein perplex bin, dass sie so gut war. <lacht> <lacht> Muss man auch sagen. Und den dritte Punkt, Unternehmer, das ist so in der Tat. Während dem, während dem Studium habe ich gemerkt, dass das sehr theoretisch alles ist. Ich bin eigentlich mehr so in der, der, in der Praxis gegen Sachen umsetzt und habe mich dann mit Kollegen zusammen da und wir haben einen Weg gefunden, um aus Ozeanplastik Sportzöcke, Kompressionszöcke herzustellen und sie die auf kleiner Flamme schweizweit einfach online verkaufen und das macht ultra viel Spaß, weil ich dort halt viel von der Theorie können vom Studium in die Praxis umsetzen. Und so probieren wir unsere Brand Teal Project in der Schweiz aufzubauen. so also dieser Brand für Sportzöcke aus Ozeanplastik. Das ist so ein bisschen vielleicht der Unternehmeraspekt. Und vielleicht gehört dort rein auch noch, ja, ich bin auch, ich meine, ich bin zu guter Letzt auch stolz Ambassador von euch, vom Athlete Network. Und dort tue ich einfach sehr gerne auch äh, mich mit Leuten austauschen und vielleicht sogar auch Coaching eingehen, das eine Coaching über Generation Z, wo durch eine Studiumsarbeit gekommen ist, habe ich dann wie gemerkt, ist der Wirtschaft recht interessant Und jetzt wird das Coaching auch hier und da mal angeboten, im Sinne von, wie kann man besser mit den Leuten aus meiner Generation kommunizieren, wenn man so wie du, Beni, aus der älteren Generationen ist.
0: Jetzt, jetzt, jetzt. jetzt. Bist du, <lacht> du bist wohl du. Weil, du. Bist Wir Leute, weil, gesehen, Dave.
2: Mit uns kann man nicht so gut Kommunizieren will mir halt ja, tagtäglich am Telefon sind. Wir haben so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. und dort tun ich einfach ein Einblick vom Sport gehe, aber auch von den Fakten, die ich halt durch die Studiumsarbeit gelernt
1: habe. Heute das das zum mal
2: <lacht> ja. Genau, du mal
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, mega viel machst du eigentlich schon parallel während deiner jungen Jahre. So alt du ja noch nicht. Wie bringst du das alles unter einen Hut?
2: Ähm, ja gut mich gut organisieren. Und da bin ich noch lange noch nicht an dem Punkt, wo ich gerne sein würde. Ich kann mich noch immer verzetteln. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt von unserer Generation, Generation Z. Wir verzetteln uns immer ein bisschen.
1: Wie geht man denn mit denen um?
2: Und, <lacht> das ist die gute Frage. Und ich habe ganz klar gemerkt, ich muss mich einfach voll fokussieren. Und ich habe jetzt so ein paar Steckenpferde gefunden, die mir wirklich wichtig sind. Ich meine, Studium war ein grosser Punkt, habe ich jetzt aber abgeschlossen. Jetzt habe ich auch mal durchschnaufen. und mit der Energie, die ich jetzt übrig habe, wieder mehr in den Profisport gehen, weil ähm, der Profisport steht über allem. Also das ist ganz klar. Ja. Und jetzt Nachdem nicht die,
1: Erfinder bist.
0: Genau,
2: die genau die genau will ich es nicht geschafft habe, zum Erfinder was <lacht> neues iPhone erfindet
0: genau jetzt, will ich, aber, jetzt gehe muss ich zurück ich, zum Profisport genau jetzt muss ich aber dringend du hast gesagt dass ich, ältere Generation und die jüngere ist alles okay aber profisport kunsch du langsam in einem Alter, in wo man noch nicht so genau weiß wie, wie lange das noch weitergeht was sind denn dort deine Pläne hast du immer hast du immer den olympia eigentlich für die also, ist es, also so als, als Perspektive, wie lange du noch Profi sein willst, oder hast du größere Ziele, du hast auch schon viele Verletzungen gehabt, was kannst du uns da erzählen, wie lange du noch die Hauptfokus auf dem Profisport hast?
2: Wenn das ist so eine Frage. Es wäre jetzt viel zu einfach, zu einfach das Glöckchen zu klingen. mache ich aber bewusst nicht, weil jedes Mal, wenn ich das jemand anderem erzähle, erzähle ich es mir selber wieder. Das ist eine Frage, die man als Sportler natürlich nicht gerne beantwortet. Was machst du nach dem Sport, wenn es nicht mehr geht? Das, das ich kennen dir beide sicher gut.
0: Aber ich habe dich ja nicht gefragt, das was du nicht so gefragt. Gemacht, ich habe gefragt, wie lange du noch vorhast, deinen Profisport zu machen.
2: Ich rechne, wie viele andere Sportler in Olympiazyklen. Der nächste Olympiazyklus geht noch drei Jahre, wenn ich richtig rechne. Ich habe mich jetzt für mich selber entschieden, nur drei Jahre voll, wirklich Hauptfokus, Sport zu legen. Ich habe aber auch in der Vergangenheit durch Verletzungen oder nicht in der Halfpipe oder mit dem Team beschäftigt, bist einfach deine Figuren zu machen im Schnee, gemerkt, dass es noch viele andere Sachen gibt, die mich eben auch sehr interessieren. Und das ist noch schön, weil es gibt wie plötzlich Gelassenheit gibt weil man weiß, wenn das Kapitel Sport eines Tages fertig ist, dann kommt das nächste Kapitel und das kannst du dir ebenso schön gestalten wie der Sport, weil der Sport ist wir drei kennen. Das ist so das Schönste der Gefühle, wenn es eben läuft. Und ich bin recht zuversichtlich, dass ich nachher etwas Gutes finden werde, das mich eben so, mich eben so aufblühen lässt wie der Sport. Ich habe mir jetzt aber auch einfach nochmal die drei Jahre gegönnt, wo ich sage, der Hauptfokus liegt im Sport, weil ich weiß, es ist noch einiges mehr möglich, jetzt von meiner äh, persönlichen Verfassung und ich möchte einfach das Kapitel richtig schön beenden ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass wenn sie drei Jahren immer noch so gut läuft, wie es jetzt wieder am Aufstiegen ist, wieso soll ich dann aufhören? Dann machst du einfach weiter, weiter, weiter. Und ich merke auch halt, gerade mit dem Jahr, wo du älter wirst, die Erfahrung ist da, was sehr viel bringt. Und das kann dich viel weiterbringen Oder Wettkämpfe, Wettkampf, wie einfach nur der, der jugendliche Trieb und die die, die, eben die raschlosigkeit Rastlosigkeit, die man als, als junger Jugendlicher hat, das bringt einem fast wie oder weiter die Erfahrung.
0: Kannst du ein, bisschen, ja. <lacht> kannst du ein bisschen ausführen, was die Erfahrung, also weißt du, was so spezifisch was jetzt merkst, was mit der Erfahrung einfacher oder besser geworden ist?
2: Mehr auf den Körper und auf das Gefühl allgemein hören, weil das dir das etwas sagen, und nicht einfach überall dabei sein, weil es jetzt gerade den Verband vorschlägt. Sondern, so ein
0: Wettkampf? Oder? Nein,
2: das ist ganz allgemein, das zieht sich eigentlich über das ganze Jahr. Ich weiss immer mehr, was ich wirklich brauche und was sich für mich nicht so lohnt, um dort dabei zu sein oder zu viel Zeit investieren. Also will
1: du viel um Tore Ohren nachher einmal gehabt hast, aber nicht erst genau. Nein sagen also Genau.
2: Und das ist zurück zu unserem Punkt, Generation Z. Wir haben den FOMO-Effekt, das ist omnipräsent. Jeder hat den.
0: Für die Gen X und die Eltern, Fear of Missing Out. Genau. Die Angst, etwas zu verpassen, genau. weil man so viele Möglichkeiten hat. Genau.
2: Haben. Ich könnte der Bester von dem werden. Und <lacht> ich lerne tagtäglich, um das ein bisschen ablegen. Und das ist etwas, was mit der Erfahrung viel einfacher fällt. Ich weiß jetzt, es macht keinen Sinn, am Abend nach dem Podcast noch schnell in die Trampolinhalle zu gehen, um noch ein bisschen Trampolin zu kommen, wenn du schon übermüdet bist. Lieber tust du dich schön regenerieren und dann für den nächsten Tag vorbereiten und gehst wirklich am Wesentlichen an. So Ein
1: Hast denn du denn auch gelernt, anders? Du warst ja öppe die verletzt gsi. Hast du auch mit dem Alter gelernt, anders mit den Verletzungen umzugehen? Oder merkst du auch, dass es wie abnimmt, weil du jetzt mehr auf deinen Körper
2: los ist? Gute Frage. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Verletzungen sind eigentlich oft gekommen sind, weil ich nicht, nicht, nicht ähm, nach meinem Bauchgefühl gehandelt habe. Ich wollte aus dem Kopf etwas hervorbringen, herausdrucken. und das war etwas genau das genau Schlechte. Und gerade jetzt mit der Erfahrung habe ich auch, das würde ich zwar sagen, mehr Das ist zu einer Verletzung passiert, habe ich gemerkt, so, nur wenn du dich gut fühlst, machst du die Tricks. Es ist halt nicht wie eine Joggingrunde am Nachmittag, wo nicht, pass wo nicht viel passieren kann. Es ist halt, du bist in einer riesigen Halfpipe und du hast einen, keinen halben Meter, was also die, Mar die Marge ist, um mhm. schön zu landen. Entweder Land ist eben dort drin oder drauf oder unten im Flat. Und ich habe wirklich mehr ich gehe nur mehr auf den Schnee, ich kann nur nicht half-pipe, die grossen Tricks gemacht, wenn ich voll fit bin. Ja. Und wenn ich auch in einer guten mentalen Verfassung bin. Also nicht, wenn ich noch irgendwie über Sachen nachdenke, was mich stören könnte in der Zukunft.
1: Ja, aber aber gibt es das jetzt zum Beispiel, dass du kurz vor deinem Trick bist und nachher dann merkst, dass es irgendwie doch nicht so stimmt und könntest du dann irgendwie noch also sagen, nein, oder hast du schon Situationen gehabt, wo du nachher dann halt gleich gegangen bist und ein schlechtes Gefühl gehabt hast, oder wie machst du das?
2: Das ist eine sehr gute Frage. So, der Moment vom in in der Haft, wenn du oben stehst, ja. musst du der ist bei mir mega wichtig. Entschuldigung, was musst du? wenn die Entscheidung... Dann musst du, voll, also du musst vollgehen, eben, dann genau. ja noch 100%. Aber das Anfahren, mhm. dort mein, es, es ist mega komisch aber meine, meine Challenge ist in der Anfahrt am Start und in der Anfahrt ruhig zu sein ohne dass nicht den Gedanken oder äh, der Fokus auf den Gedanken legen weil wenn dort etwas herekommt dann kannst dich stören es ist mir schon passiert dass ich gemerkt ich bin ich es hat ein Gegenwind gehabt, und das hat mich so aus dem Wind gebracht realistisch von der Physik her hat mich das nicht groß behindert Mhm. Aber ich bin im Kopf so zerstört. und dachte, Ui, ich muss schneller fahren, ich muss mehr reinkommen. Ich kann mehr machen und ich bin dann unten gelandet und habe mir prompt schlimme Gehirnerschütterung hineingeholt Ich habe gemerkt, dass das kann es nicht sein. Kann. Sobald du dich ablenkst durch irgendwelche... Ähm... Wie heißt es? Genau, ja. Äussere Einflüsse, ja. die nicht zu erwarten sind, das ist eben hinderlich.
1: Und hast du da eben auch einen Weg gefunden, um das zu verhindern oder zurückzukommen in...
2: Ja, ein, ein Tool, das ich gerne anwende, was mir viel hilft, ist auch halt, ist wirklich so aus, dem, aus dem Meditieren gekommen, wo ich einfach voll und ganz bei mir bleibe und so den, so den Body Scan mache und meinen Atem spüre. Und erst wenn ich meinen Atem spüre, dann habe ich einen Anker und dann kann ich gelassen in die Halfpipe fahren, ohne dass ich schon als Nächste denke und nur halb in der Sache bin.
0: Hm. Und wie viel vor dem, du aus dem Starthäusli usefahrst vor, das an, die Meditation, also der Bodyscan-Prozess?
2: Ich sage so zwei, drei Minuten vorher, du intensivieren, aber du schaust natürlich schon. Du kannst die Musik am Telefon noch, noch wechseln vorher, aber es ist jetzt würde ich jetzt noch kurz auf WhatsApp noch schnell Nachrichten beantworten und zwei Minuten später rein droppen.
1: Gut, das machen wir immer vor einem Match beim Fußball. <lacht> Und dort wärst du noch halb so wild. Oder hast du zusammen gemacht?
2: Nein, <lacht> es? Ja. 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 es hat der Bus gegeben. <lacht> Nein. Im Ernst? Ja, ja natürlich. Haben das Telefon, wie viele Stunden vor dem Match haben das Telefon abgestellt? Also hey, ich, das
1: weiß ich gar nicht genau. Ich habe also es einmal, wenn ich in bin. Also eineinhalb Stunden vorher ich es eigentlich ja. nicht mehr. Es ja, gibt auch Mannschaften, habe ich gesehen, die in der Pause haben, wo das lockerer nehmen. Aber ist du auch so etwas weit aufwachst. Ich bin wirklich so aufgewachsen, wenn Garderobe
0: 10 mm -hmm. fertig ja, genau. Und
1: die Spanier sind, glaube ich, lockerflockig noch dran. Mm. Und,
0: ja, also ja. Pause würde ich schwierig finden, ehrlich gesagt. Aber jetzt eine andere Frage: Du hast von Musik geredet. Fahrst du mit Kopfhörern?
2: Viel. Sehr oft. Und was los ist von Musik? Musik, die mich gerade im Moment motiviert. Ich tue immer wechseln. Ich höre relativ gerne Hip-Hop. Es gibt aber auch ganz viele gute so elektronische Technolieder, die mich wirklich so in die Stimmung bringen und das, das hilft schon.
1: Aber das ist nicht der Song, der läuft, wenn du Sprung Nein, machst.
2: die Songs die wechseln wirklich von Situation, mhm. von Tag zu Tag.
0: Also jetzt, jetzt, wirklich wahrscheinlich eine ganz dumme Frage, aber fährst du dann Fall mit deinem Handy?
2: Ja. <lacht> Also,
0: das habe ich noch. Hast du mal das Handy dabei in der Hose? <lacht> das haben wir das auch noch nie überlegt. Das ist noch geil.
2: Ja, ich fahre ja. mit dem Telefon.
0: Und machen das alle Profi-Snowboarder so?
2: Willi? Die ja. meisten, ja. Hast
0: du das Ausdruck eigentlich? Das, ja, das ist schon fast.
2: Nein, es gibt, es, gibt schon ein paar, es gibt auch bei mir Tage, wo ich ohne Handy, ohne Musik fahre. Und das tut mir auch noch gut, weil dann hört man wirklich alles ganz genau bei der Pipe. Und ist fast noch mehr bei sich. Aber die Musik ist halt recht motivierend. Das braucht es schon.
0: Und gefährlich ist es nicht? Also, weißt du von einer Geschichte, dass sich der, ich weiß auch nicht, ein Athlet oder eine Athletin verletzt hat, weil sie aufs Handy geht? Das ist keine Ahnung.
2: Also, was gefährlich wird, ich habe von Samsung so Earpads mit noise Cancelling. Mit dieser noise cancelling funktion kannst du nicht fahren. Gehörst du nicht? Das ist, das ist gefährlich. Ja. Weil das Gehör ist auch gleich auch bei sich zum Orientierungssinn. Andererseits ist es auch wichtig, um sein eigenes Geräusch zu hören. Ich will dir vorstellen, die Musik ist nur entscheidend am Start, bevor du reinfährst. Sobald du reinfährst, gehst du in der in diesen Kampfgeist Aber du weißt gar nicht, was und du Musik hörst gar nicht, was wird. kommt. Ja. Einzige, was du hörst, ist, wenn die Musik abstellt oder wenn jemand da ruft. Drum immer Flugmodus dabei. Hm. nicht stören, <lacht> lass mich in Ruhe, weil das ist, kann in der sehr, das kann also sehr bei schädlich den nächsten,
0: sein. Bei den nächsten äh, Events von Dave läuten wir immer <lacht> Oder? Ja, gut, <lacht> dann, dann,
2: dann, dann habe ich den Flugmodus Nein, safe drin.
0: Okay. Okay.
1: Ähm, also. Was mich noch über äh, wie ist es so Dein mentaler Zustand jetzt im Training und nachher dann im Wettkampf geht da viel anders im Kopf ab bist viel angespannter oder wie ich kann ich mir das vorstellen Weil der Sprung machst du ja übst wahrscheinlich 100000 Mal und nachher im Wettkampf ist es ja gleich etwas anders
0: eigentlich ist es gleich der Sprung. Genau.
1: ja sicher eben das, ja, es das ist der Sprung aber die
2: Situation verändert sich mhm. weil du wetsch es noch besser machen du wetsch es noch höher zeigen und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich in der Vergangenheit fest auch unter Druck gesetzt habe, teilweise beim Wettkampf. Ich habe mir wie gesagt es muss funktionieren und nicht, dass ich darf den Sprung machen. Darf. Und das ist ein riesiger, Der Switch ist so gravierend. Und jetzt bin ich in den am Lernen, hey, ich darf am Wettkampf der Schiedsrichter, also die Judges, das sind so die Schiedsrichter bei uns, im Sinne von, die bewerten uns, und auch dem Publikum mein Fahren zeigen. Und mit dieser Einstellung geht es schon viel besser. Ich würde jetzt aber würde ich sagen, dass ich gleich relaxed bin am Wettkampf wie im Training. Aber hast das, das ist nicht mit, so. Im Training mit, bin ich viel relaxter.
1: Ja. Und mit dem jugendlichen Lichtsinn, sage ich mal, hast du das dort wie auch noch mehr gehabt, dass du mehr genießen ja,
2: es ist sicher so, dass ich mit dem Jugendlichen Lichtsinn ist es mir einfacher gefallen, das voll und ganz geniessen, weil es nur ein dürfen war. Und natürlich ist es so, wenn man, wenn man dann mal einige Resultate einfährt und einiges erreicht, dann erwartet man von sich selber auch viel. Und wie wir alle wissen, sind die Erwartungen oftmals so ein das Ende der Freude, weil es wird einfach unnötig Druck aufgesetzt. Und darum bin ich jetzt schon wieder so ein am Zurückfinden, mehr wieder mit der Freude an diesen Wettkampf starten, auch wenn ich meine größten Tricks zeige und es zählt, trotzdem noch die Freude zu spüren.
0: Also ich bin erwartungslos von dem, wohin hinten rauskommt, an den Wettkampf gehen, sondern die anderen, also am Wettkampf an sich erfreuen. So wie du das ich als ganz Junge auch gemacht hast, dass genau. Pep, kannst du dabei kannst... Genau,
2: genau. Das ist sehr schön, dass du am Wettkampf an sich freuen kannst und dass du fast den Switch machst im Sinne von hey, im Training zählt alles, da übst du deine Sachen und lernst neues Zeug. Am Wettkampf darfst du dann nur dein Konto zeigen. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe durch die Erfahrung. Im Training probierst ich immer das Beste zu geben. Jeden Tag probiere ich mir das Beste zu geben und etwas Neues lernen und etwas zu verbessern. Und im Wettkampf machst du dann nur die Tricks, wo du dich auch sicher fühlst. Und in der Vergangenheit habe ich mich doch auch schon einige Mal verletzt, weil ich eben das Gefühl hatte am Wettkampf, Ui, die erwarten von mir die Tricks. Ich mache die, wenn ich die nicht so safe kann. Und das ist eben nicht so gut herausgekommen teilweise.
0: Das ist eigentlich Im Wettkampf, blöd gesagt, musst du noch ein bisschen Marsche einbauen. Also,
2: genau, im, also, ja, genau. Also,
0: du, du, du gehst vielleicht nicht ganz an dein absolute Maximum an, sondern eher sagst, hey, ich, ich versuche jetzt einfach die Tricks, die ich normalerweise, wenn es in einer normalen Verfassung kann, stehen, die mache ich und gehe nicht noch ein St Stück weiter.
2: Genau so ist es, und da kann ich eigentlich ein gutes Geschichtnis erzählen, am letzten Wettkampf von unserer Weltcup-Saison, bin ich so im Auto mit dem Team und ich sag so, hey, Boys, Coach, sind ihr auch ein nervös? Und sie so, hä? Nervös? Nein, wir freuen uns. Wieso bist denn du denn nervös? Ja, ich war bei diesem Trick und ich, ich fühle mich nicht so ganz wohl, aber ich würde gern gerne machen, um nachher mein Resultat hineinzuholen. Ich bin sehr analytisch vorgegangen. Ich habe genau gewusst, welche Platzierung ich haben muss, damit ich im Gesamt-World-Ranking in die Top 5 von der Welt komme. Hm. Und dann sagt der Trainer einfach so «So, Monsieur, du fährst mit Freude, der Trick lass weg, vielleicht kommt etwas Besseres. Und vielleicht kommt etwas anderes, du machst nur das, was du kannst.» Dann bin ich dort und ich dachte so «Ah was, der Trick mache ich nicht? Ja gut, ich vertraue jetzt ihm einfach einmal.» Das war auch so wie Sauerstraue. ich du den Trick night? Nein, ich habe es voll akzeptiert und ich hatte plötzlich so eine Freude, so eine Energie. Ich habe meine Tricks gemacht, die ich super kann. Ich habe einen Lauf zusammengestellt, wo ich... Tricks all schon können aber der Lauf noch nie so zusammengesetzt haben und am Schluss bin ich glaube einfach fünfter Platz geworden und mit dem in der gesamten World Ranking fünfter Platz hm. auf der Welt und ich denke einfach so wow das ist die geilste Event gsi ich habe mein Resultat ähm, also, abprüfen und die letzten drei, vier Stunden waren ultra, ultra spaßig. Und das war für mich eine Realisation, wie du sagst, lieber die Marge ein bisschen oder ein bisschen Margen bauen ähm, nicht die schwierigsten Tricks zu machen. Und dann hast du so viel mehr Energie mit deiner Lebensfreude von diesen Sachen, die du hast. Du wie auch
1: ein bisschen erleichtert, dass das von außen kam,
2: dass dir ja, gesagt wurde, ist, hey, du musst im Fall nicht. Genau, das hat mir sehr viel gebracht. Ich habe mich, mich wie jemand so einen Reality-Check gemacht, ähm, Reality im Sinn von, hey, du musst im Fall nicht, du darfst. Und der Trick musst du nicht machen. Und ich so, oh, wow, stimmt. David, kannst du kannst ganz lieb mit dir mhm. selber umgehen. Und es kommt noch besser. Und das war für mich auch so eine Realisation gewesen. Geh ein bisschen lieber mhm. mit dir selber um. Du dir weniger Druck aufbauen und geniesse es mehr. Was du machst, ist schon immer dein Traum gsi Und du lebst deinen Traum. Also du uns wertschätzen und dann kommt es gut. Also ist das bei euch denn nicht
1: so aus, dass man das zuerst äh, mit dem Trainer vorher bespricht, was für Sprünge das man macht und was vielleicht heute gut ist, was nicht? Darfst du das immer für dich selber
2: entscheiden? Wir sind halt immer noch Freestyle am Ende des Tages. Wir das in der Regel selber. Entscheiden. Freestyle,
0: sie lassen sich, es sich bis kurz vor dem Start. Ich muss aber auch FOMO
2: sagen, <lacht> es wandelt sich, unser Sport wandelt sich generell immer mehr ja. zu einem Hochleistungssport. Ja. Und auch dort mit der Planung, tun ich jetzt öfters mit dem Trainer schon am Abend vorher, vielleicht schon in der Woche vorher, ein bisschen durchplanen, was Sinn macht, welche Tricks, welche Tricks ich nachgeben würde und was ich zeigen will. Also Es entwickelt ja. sich doch auch bei Aber uns. Aber grundsätzlich
1: ist... du selber hast du schon gewusst, bevor du reinfährst, ja, logisch, was du alles machst. Es ist nicht nachher dann so nach dem ersten, nach Gefühl so
2: Nein, das jetzt. gar nicht. Du, weißt, du selber weißt genau, was du machst. Ja. Ist einfach nicht meistens so ist es so, du gehst zum Trainer und sagst, hey, ich will den Lauf machen. Sage, ah, geil. oder Okay, vielleicht könntest du beim Dritten könntest du vielleicht lieber das machen und dann das. Und es ist schon ein bisschen ein Zusammenspiel, aber es kommt schon primär von dir. Ja. Judges
0: würde ich noch gerne ansprechen. Ich meine, du bereitest dich vor, wie du gesagt hast, entweder allein Leid mit dem Trainer und dann haust du den Run runter und nachher gibt es andere Leute, die dich bewerten. Und hast du da auch schon... Fühlst du dich oder oh, ich, ich nicht in diesem Sport komme, kann ich mich das überhaupt nicht, ähm, ja, kann mich nicht so setzen. Gibt es damals auch so Bewertungen, wo irgendwie das ganze Fahrerfeld sagt, du, aber was machen die ganz genau? Und, und, und wie wird man judge Ist das etwas, was du mal vielleicht auch mal möchtest?
2: Also Judges, das ist ein schwieriges Thema, weil die haben so einen harten Job. Die werden nie gelobt, wenn sie einen guten Job machen. Aber man zeigt immer mit dem Finger auf sie, wenn sie schlecht machen. Und es kommt, es kann öfters vorkommen, dass sie, sie falsch bewertet und die Bewertung so schnell raushauen. Ich frage mich nicht, wieso, aber die Bewertung wird immer in der Regel bis max. zwei Minuten nach dem Lauf kommt die raus. Und dann ist sie gemacht, dann kannst du sie nicht mehr verändern. Und da hat es schon einige Mal Probleme. Gegeben. Jetzt auch einige Probleme, in denen ich involviert bin. Ich bin sicher schon einige Mal vielleicht in das Finale hineingefahren, mhm. wo ich jetzt vielleicht nicht hineingefahren soll. Ich habe aber auch schon zwei, drei Podestplätze verfehlt und hatte einen vierten Platz, gehabt, was sehr bitter war, weil die einfach falsch bewertet haben. Aber man muss vorstellen, es ist mega schwierig. Die müssen das in Echtzeit bewerten und dann kann es mal passieren, dass sie mal ein Grab, also wie du das Brett hast, dass sie das nicht sehen oder meinen, du hebst und du hebst gar nicht. Ich kann mir vorstellen, an den Olympischen Spielen ist das sogar passiert. Haben sie gemeint, der hebbt? Da hat man nachher in der Slow-Mo gesehen, dass er einfach seine Knie nicht gehabt hat er nicht das Brett. Mm. Ist aber nachher auf dem Podest gsi. Hat einen abgehauen, der auf dem Podest hätte sein soll. Und isch jetzt, hat jetzt eine Olympiamedaille, was eigentlich unfair ist. Aber was zeigt das mir? Es ist halt, es sind halt Menschen, die Menschen bewertet
1: zeigt,
0: dass auch der Sport ein Wahl <lacht> <lacht> Ja, ja genau. Ich die. Also schauen die, die Pipe drauf oder das, oder das Fernsehbild an?
2: Die schaue das Fernsehbild an, das näher ist. Mhm. Also, oder ein anderes Fernsehbild. Aber halt
1: kein wieder ohne Replay oder so. Sondern Doch,
2: jetzt können es Replays oh, machen, ähm, zum Glück. Ja. So wie die Cheats richten. Jetzt ja. können Sie Replays Eben, machen. Dann sollte
1: das ja jetzt eigentlich nicht mehr passieren. Es sollte nicht mehr
2: passieren, aber es kann auch passieren. Und es ist natürlich auch, ich meine, Style bei uns ist individuell bewertbar. Hm. Natürlich kann die Mehrheit sagen, der ist eher stylisch, der fährt eher unstylisch. Aber es gibt dann Leute, hm. die jetzt den unstylisch stylischer findet. Ich habe jetzt für mich gemerkt, schau dass du konstant bist, dass du gute, gute Tricks machst, saubere Höhe hast und dann muss es halt auch am Ende des Tages wieder Judges überladen, wie sie dich bewerten.
0: Mega spannend, ich hatte noch 100'000 Fragen, <lacht> weil ich noch per se mega cool finde. Ich möchte aber noch ähm, auch ein bisschen auf die Unternehmer-Teile und auf die, die Teile, die du außerhalb des Spitzensport machst. Eben, du hast gesagt, der haben ein Projekt gegründet bzw. eine Firma gegründet, Teal, wo ihr Sportsocken, Kompressionssocken aus, aus Meeresplastik machen. Ähm, dann hast du gesagt, vorher die haben das noch kleine Flamme.
2: Mhm.
0: Wenn du die Flamme gross machen?
2: Ich merke, im, ja, im, im Unternehmen ist also es im Sport. Du kriegst raus, was du inn ist. Und ja, das schmerzt mich jetzt, was wir sagen muss, aber mein, Haupt, mein Hauptfokus liegt auf dem Sport. Und würde ich jetzt von heute auf morgen keinen Weg mehr finden, um Sport zu machen, würde ich die ganze Energie als Unternehmer investieren. Es ist aber so, dass wir ein gutes Team haben und wenn wir dort noch ein bisschen mehr Manpower bringen. dann können wir das im besten Fall schweizweit skalieren. Aber es ist auch so, dass der Hauptfokus eben, wie gesagt am Sport liegt und ich mit dem ultra wertvolle Erfahrungen mache, aber nicht von heute auf morgen bereit wäre, zum alles dort
1: Ja, erzähl mal, wie, wie sind ihr dort äh, aufgestellt? Ist das mit auch anderen Spitzensportlern oder Snowboardern zusammengegründet? Oder wie
2: Nein, sind wir, sind, wir sind eigentlich verschiedene Persönlichkeiten. Wir haben einen Produktentwickler, der halt schon früher ein Sportprodukt entwickelt hat. Ja. Und er macht das ganze Backend mit den Designs. Er ist sehr kreativ und hat, sehr, hat halt Designing Skills. Er macht das Backend mit Designs, mit Produktion etc. Und ich bin halt einfach so der, der User Case. Ich bin halt ein Sportler. Ich habe aufgrund meiner Knieoperationen trage ich immer Kompressionssäcke. Ja.
0: Außer heute, Flugzeug
2: sieht man nicht. Ja, heute ist ein heißer Sommertag. Ich und ich dachte, laufe ein paar Genau. Und Ich habe halt den Mehrwert gesehen, wenn ich Kompressionssäcke habe zum Fliegen, beim Snowboard oder ski Das gibt einfach einen Benefit mit der Regeneration. Es geht alles schneller. Oder man fühlt sich eben nicht so müde. Und ich bin auch der User-Case, der es Endes auch noch an die Leute bringt, weil ich halt doch ein durch ein gewisses Netzwerk, haben, gerade in Sportlerkreis, wo das halt von, von Interesse sein kann.
0: Was war das als Die Idee, einen Kompressionsstrumpf zu entwickeln? Oder hey, wir müssen etwas Nachhaltiges bauen, wir wollen ein Material kreieren? Was, was, was haben Sie zuerst? Was ist es, zuerst,
2: zuerst, ist, zuerst ist, also es ist entstanden, weil wir sind alle gerne am Meer, am Ozean, ich surfe sehr gerne und ich halte auch die Plastikabfälle, die Plastikabfall berge gesehen ist nicht gerade in Europa, aber Bali. in Indonesien, genau, das heißt, es ist <lacht> insane. Und dann haben wir auch recherchiert und haben halt das Garn gefunden, wo Teil vom Ozean kommt, wo wirklich Fischer das Plastik sammeln und können ähm, entwerten und das wird verarbeitet zu einem Mikrogranulat bis hin zu einem Garn. Und dann haben wir gefunden, ja gut, ich meine, es gibt schon Tausend Brands, wo ein alles produzieren. Wir fangen einfach mit etwas an, das jeder online einfach bestellen kann und wo jeder braucht. Mhm. Und dann sind wir auf aufs ähm, Kleidungsstück Socken gekommen. Und dann sind wir halt drauf cho. Sollen nicht einfach irgendwelche Socken sein, nein, wenn, dann sollen halt der Beste von der besten Socken sein.
0: Und der funktionale.
2: Und da haben wir eben, aus dem muss ist ein funktionale Socken entstanden. Und halt auch durch die Erfahrung von meinem Partner mit, ähm, mit Sportartikelhersteller haben wir halt dort relativ viel kombinieren.
1: Ja. Aber eigentlich, wenn sie ja kein funktionaler oder funktionelle Socken wäre, äh, wäre es ja eigentlich für noch mehr
2: Leute. Da ist ein Punkt, der uns erst später in den ist Viele Leute haben das Gefühl, eine Socke sollte man nur anziehen, um zu joggen. Das ist überhaupt nicht so. Ich ziehe die Socken am liebsten an, wenn ich eben einfach lange weil Der, nein, eben, nein. der hat eben das ganze Wasser in die Beine mhm. verhindern. Nein, Das ist also klar. Jetzt machen wir mehr stylische Socken, die aber Bits oder die Roots im Sport haben, die aber, die aber jeder jedem anziehen, egal ob er täglich seinen Sport macht oder nur im Büro sitzt.
1: Ja, das eben, so Kompressionszöcke sind ja meistens für nach dem
0: Training oder wenn man eben lang sitzt. auch wow, einfach alle bauen. Und, und gen wo die hier zuhören, wenn man in den Ausgang geht oder wenn man lange im Restaurant ist, es ist super, so Kompressionszöcke. <lacht>
2: Danke vielmals. Eben,
1: mal. Eben, hey, Jawoll, das meine ich.
2: kennt es vielleicht noch nicht so. Ja. Eben, es ist
1: also mehr kenn's. so die Message von äh, gen Z, halt, meine ich, ja. Weil so der Normalbürger, der jetzt nicht mit Sport zu tun hat, Denkt ja nicht so darüber nach, oh, Geile mm. Kompressionssocken beim Sitzen wären jetzt noch gut. Weil es ist ja wirklich eigentlich etwas, wo man durch den Sport erst kennenlernt. Auch genau, wenn man es für nachher braucht.
2: Genau, ja. Das, das kennt dir sicher, aber im Flugzeug haben die wenigsten so Kompressionssocken. Eben so nur Sportler. Weil es so, nur Sportler
0: ja. so mit denen aufwachsen. Halt. Das ist mehr das. Also ich fliege immer ja mit Kompressions so wenn ich lang fliege ja nein, definitiv also ich habe auch die Erfahrung gemacht es hilft extrem oder auch wenn man nicht in einem Restaurant Koko, Essen, lang sitzt mhm. vielleicht ein bisschen etwas isst vielleicht ein Glas Wein trinkt dann schwelle mhm. oder also die Füße ein an und so mhm. nein es hilft extrem ähm, von dem her äh, ist sicher so aber es kommt halt aus dem Sport und, mhm. und viele Leute haben das Gefühl ja das brauche ich nicht weil ich nicht Sport mache ja aber ähm, oder kennen sie gar nicht. Ja, das oder so, also. nicht. Wobei ich meine, eben, auf die andere Seite es gibt viele Sportartikelhersteller, die früher noch Live-Schuhe gemacht haben zum Joggen und heute sind Schuhe, die alle Leute anziehen, mm -hmm. auch in der Freizeit. Also, es ist möglich. Also, das heisst, um mal den Bogen zu spannen, wenn du die Spitzensport ein bisschen weniger professionell oder fokussiert ausübst, kann es sein, dass du dort viel mehr Energie dingehst. Genau,
2: ja. Das ist, das ist schon eine meiner Absichten, dass wenn eben der wenn, wenn der Spitzensportler zurückgeht, investiere ich dort noch mehr. Investieren. Jetzt vielleicht noch
0: einmal zurückkommen auf das, es sind, sind keine, es sind keine Spitzensportler, die dort sind. Wieso machst du das nicht jetzt schon parallel? Oder gesagt, die, die Produktentwickler, die du dort hast, die könnten das ja parallel machen. Und auch deine Bekanntheit, die du jetzt während des Sports hast, auch noch nutzen, während dieser Zeit, der Zeit, wo du auch noch Sportler bist? weißt du, was ich auch
2: will? Es ist ein guter Punkt. Es ist so, dass wir halt wirklich ein klares Bild zuerst haben müssen, wo wir hinwenden. Und für mich steht das Bild schon. Bei den Partnern ist es noch nicht so ganz klar und da müssen wir uns zuerst noch finden, weil wir, müssen, wir alle am gleichen Strang ziehen und nicht auf zu viele verschiedene Richtungen gehen, bevor wir uns wirklich auf eins fokussiert haben.
1: Wo willst du hin? Kannst du das uns oh, jetzt da schon ja, also
2: Meine Vision ist schon, dass eines Tages, egal in welcher Sportplan du reingehst, du siehst, neben all diesen Top-Top-Running-Schuhen einfach unsere Socken. Weil man gibt so viel Geld aus, für jetzt das, der running Schuh und der running Schuh, man überlegt sich aber nicht, dass vielleicht der Socken auch enorm wichtig ist für den Halt im Schuh und das ist meine Vorstellung, dass die halt an jedem Ecke sind und dass jeder Läufer, egal ob Amateur oder Profiathlet, mit so einem, mit so einem oder mit so einem Söcke Golf spielt oder Tennis spielt.
0: Ja. Also jetzt kann ich eigentlich fragen, was du das Gefühl hast, wo du irgendwie fünf Jahre nach deinem Karriereende landest. Landest, die können wir irgendwie umstellen. oder? Es ist trotzdem das Gefühl das ist jetzt mal die Plan, aber es könnte ja ganz nebeneinander stehen äh, nach deinem Karrierenende. Oder? Dass du sagst, okay, jetzt, jetzt tun sie es so, wie wenn du mhm. dich dann voll engagieren oder? Dort würdest, oder? Du wird das versuchen zu gross
2: machen. Ja, es gibt noch etwas anderes, was mich sehr interessiert. Und das ist eben, dass ich schon sehr viel im Sport lernen konnte. Jetzt über mich vor allem. Auch über die eigene Einstellung, so ein bis hin zur mentalen Einstellung und auch zur die mentalen Fähigkeiten, ich würde nicht sagen eine mentale Gesundheit, sondern eine mäßige Fähigkeit, die man sich auch halt erarbeiten kann, um halt mental gesund zu sein. Und was mich sehr interessieren würde, wäre das auch eines Tages mal an andere angehende Sportler oder sogar Leute in der, in der Kultur, in der Wirtschaft. Und das jetzt wieder zurück zu den ja, zu so Speakings. Public Speakings oder Coachings, das würde mich sehr interessieren, weil ich bin ultra dankbar, was ich im Sport schon lernen konnte, jetzt über das Leben generell, aber auch so ein bisschen über die eigene Einstellung. Und es würde mich mega freuen, wenn ich so wie einen positiven Beitrag kann, auch in meinem Umfeld, sogar im größeren Umfeld, schweizweit, vielleicht sogar europaweit, gehen kann. Und wer weiß, vielleicht eines Tages sogar ja, sagen wir mal, eines Tages in TED-Talk Ted halten kann. Das würde mich <lacht> natürlich ultra fest freuen.
0: Das ist sicher ein sehr gutes Ziel. Das Ziel habe ich auch ein bisschen. <lacht> Nein, also das ist sicher etwas, was cool ist. Ähm, aber als Coach und so, also ich etwas kätzerische Frage. Mhm. Co Spitzensportler, wo das sich einen Coach machen können, gibt es ja zwei, drei mhm. schon. Ähm, wo hast du das Gefühl, du kannst du etwas beitragen, was es jetzt noch nicht gibt auf dem Markt?
2: Ich habe so gewisse Game Changer-Momente, wo ich gelernt habe, dass eigentlich gar nicht ums Coach gegangen ist, was ich auf dem Schnee oder im Training gelernt habe, sondern Sachen, die ich mehr neben dem Sportleralltag gelernt habe. Jetzt im mentalen Bereich. Ich habe solche Ideen, die Und ich bin überzeugt, dass das bis Anhin nicht so gut auffindbar ist. Hast du einen kleinen, im
0: Sport?
2: Einen Ja, einfach zum Beispiel, wie man mit sich selber umgeht, wie fest man sich selber unter Druck setzt. So Sachen werden einem nie gelernt. Der Mentalcoach sagt einem relativ oft mal: ja, Stell dir vor, wie du dort oben auf dem Treppli stehst. Aber dann der Weg dort an, ob dich dann eben voll unter Druck setzt oder ob mit Freude alles tragen das, wird dann, das bleibt oft so auf der Strecke, habe ich das Gefühl. Und Ich habe das Gefühl, dort könnte ich einen deutlichen Mehrwert geben bei angehenden Sportler oder auch bei Leuten, die, die durch Krisen gegangen sind. wo wirklich schon zwei, drei Mal sind, ob, ob es im Sport ist oder, oder schon zwei, dreimal Mal Konkurs gegangen sind jetzt im Unternehmertum. Ich glaube, dort kann ich schon einen wertvollen Beitrag geben, weil, ich's, weil ich es für mich sage, ich habe es positiv ermeistern. Ich habe bei jedem Rückschlag doch einige positive Qualitäten herausgezogen. Und ich bin überzeugt, dass die mich viel weitergebracht haben, wie hätte ich nie die negativen Ereignisse gehabt.
0: Ja. Druck hast du angesprochen. Das würde ich noch gerne aufnehmen, weil das finde ich immer spannend. Funktionierst du gut unter Druck?
2: Ich funktioniere in der Regel besser unter Druck, ja.
0: Das hat mir in extremer ich etwas anderes geantwortet, Will fast alle Sportler oder Spitzensportler, die ich kenne, Funktionieren relativ gut unter Druck. Mhm. Stinkt es dir, dass der gut funktioniert unter Druck? Also blöd gesagt, wenn die jemand anders vielleicht auch unter Druck setzt oder du dir selber und dann merkst, eigentlich hilft mir das, gibt dir das ein gutes Gefühl?
2: Gar nicht gefragt. Kannst du die Frage mal wiederholen, bitte?
0: Also, wenn du dir selber unter Druck ja. setzt oder auch vielleicht von außen Druck mhm. auf dich kommt und du merkst, dass du den eben unter dem Druck gut funktionierst. Mhm. Durch das ja eigentlich wo die dich unter Druck gesetzt haben, entweder du selber oder alle anderen, ja recht gehst
1: mhm.
0: Also ein Coach merkt dir dann auch, wenn ich den David unter Druck setze, dann funktioniert das besser. Also ich setze ihn weiterhin mhm. unter Druck.
2: Ja, es stinkt, es gibt ein bisschen Rastlosigkeit. Man weiß wenn man weiterkommt, muss man sich unter Druck setzen. Es ist ein das. genau. Es ist, das ist absolut ja das. Du, du weißt, du musst immer ein Ziel haben und das ist auch das Härte. Du kannst nicht etwas nur aus der Freude machen. Nein, du musst ein Ziel schon im Kopf haben, weil nur dann funktionierst. Und das ist glaube ich auch der Grund, wieso neben vielen Sachen auf der Strecke bleiben. Weil du wie findest, gut, was, was ist die Schwierigkeit dran, was ist das Ziel dabei? Dann lerne ich sie. Und mich stört es zum Teil, weil Vielleicht zu den Bogen schliessen oder den Kreis schliessen, das sind eben genau die Aktivitäten oder Aktionen oder Events, die dir eben vielleicht in anderen Hinsicht sich da sehr viel geben, die du aber am Anfang nicht siehst. Also einfach mal ohne mein ohne Ziel, einfach einen Film schauen, zwei, drei Stunden lang, bringt dich vielleicht recht spirituell, so viel weiter, aber das ist am Anfang dachte ich, ich habe keine Zeit, um den Film zu schauen, weil ich lerne ja nichts dabei. Und mir stinkt das zum Teil ein bisschen, dass du wie dir selber sagst, du funktionierst gut unter Druck und sobald du keinen Druck hast, dann musst du nicht machen.
1: ich
0: weiss, schon, was du
1: meinst? Ja. ja das, also ich, ich habe jetzt einfach
2: das einfach das, ja. das haben wir Sportler und ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo viele bei uns auch komisch finden. Also ich finde, es ist eine sehr gute Eigenschaft, dass wenn, wenn dich jemand unter Druck setzt, dass du dich das so ein umpolst und eine Challenge daraus machst und sagst, gut, ich will es machen. Ich will es dieser Person zeigen. Und ich finde, es eine gute Qualität. Absolut. Aber jetzt für werden. Leute, die das nicht haben, ja, erstens kann es sehr gefährlich werden. Also körperlich, das kenne ich ja gut.
0: Ja, aber ich glaube auch mental kann es gefährlich werden.
2: Dass das nie dass du nicht genug hast.
0: Ja, du hast vorher etwas Gutes gesagt. Oder, du, angefangen hast, du hast gesagt, du bist reingekommen in die Snowboard-Welt, hast du deine Resultate aus Freude, oder hast du Freude gehabt, ich bin da dabei, mhm. bei den grossen Resultaten, mhm. super. Oder? Und nachher plötzlich fährst du auf den Check, okay, ich habe die Resultate gehabt, durch die Außenwelt mhm. erwartet jetzt, dass ich die wiederbringe, etc. Und was passiert jetzt? Oder? Setzt mhm. mich das unter Druck? Oder kann ich weiterhin mhm. mit der Freude dahin gehen, wenn ich das erste Mal dort wäre, und sage, ja, ich bin das erste Mal dort. Mhm. und dort. Und, so. und das ist ja... Das ist ja das, was bei vielen Spitzensportlern passiert. Dass, kaum haben sie etwas erreicht, dann sie sofort das Ziel nach oben schieben und durch das erreichen sie das Ziel wie nie. Aber genau das ist der Antrieb. Aber es ist nachher nicht mehr so schön. Und
1: genau, ja. meistens oder nicht meistens, aber eben, es kann ja auch passieren, dass man den erst recht nicht mehr so gut wird. Dass also ja. ich denke, es ist schon ein schmaler Grad mit unter Druck setzen und nachher dann eine Freude aber nicht verlieren.
2: Jetzt vielleicht die Gegenfrage, habt ihr euch fest unter Rücken gesetzt, als ihr aufgehört habt, mit der aktiven Profikarriere? Im Sinne von, ich, ge ich gehöre mir keine Zeit, ich muss grad möglichst schnell mit der wieder mitspielen in einen ganz neuen Bereich. Oder habt ihr euch dort wirklich Zeit gegeben?
1: Ja gut, Zeit bei mir ist es noch nicht so lange her, seit ich aufgehört habe, aber eigentlich... Nicht. Also ich wollte in dem, was ich mache, natürlich wieder gut werden. Aber ich weiß, dass es Zeit braucht mhm. und ich weiß auch, dass ich noch nicht mit den Grossen mitspielen kann. Mhm. Ich weiß auch noch nicht, was mhm. mich nachher fix hinschlägt. Ich meine, es ist bei mir auch noch so ein bisschen im Wechsel. Darum frag mich fünf Jahre wieder, mhm. wenn deine Socken überall gut, in sind. Ich.
0: <lacht> also ich kann das beantworten. Ich habe mich genau so voll unter Druck gesetzt total unnötigerweise jetzt Nachhinein innen hat viel länger Pause machen viel mehr einfach mal akzeptieren dass jetzt das ein fertig ist und das andere mit Zülo ich habe dann ja ich werde Trainer und, so, mhm. und habe gerade wieder im Hamsterrad auf und im Nachhinein totalen Fehler gesehen
1: gut eben Pause das ist etwas was du dir kannst vielleicht erlauben oder leisten nachher und du aber jetzt zum Beispiel in meiner Karriere ist ja nicht irgendwie
0: keine Wahl war, mache ich jetzt Pausen. Ja, aber Pause ist jetzt nicht nur einfach nicht, also Pause war für mich nicht nur, dass ich nicht schaffe oder keine sie einkommen habe. Aber ich hätte dich können sagen, ja, ich mache jetzt. Ich schlug mir da in, rein, genau, und genau, rein und dort rein. und so. Genau. zwei so. Monate Praktikum ja. dort und drei Monate dort, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe ja. das Gefühl, ich muss gerade wieder in dem, was ich mache, muss ich gerade super folgerichtig möglichst schnell. Ja. Dass habe ich mir gesagt, habe, Doch, jetzt probiere ich mal Sachen aus, ohne dass ich gerade erfolgreich bin, will, um herauszufinden, was ich will. Das habe ich nicht gemacht. Und das im Nachhinein, glaube ich, ähm, ja, wäre das wertvoll gewesen. Ja, ähm, ich sehe gerade, die Zeit läuft uns ein davon. Gell, ist das richtig? Das ist richtig. Ja. Ähm, Dave, dein Schlusswort, jetzt kannst du raushauen
2: aber es ist immer schwierig ich habe keinen einzigen Ankerpunkt Was soll ich sagen was wolltest du der Welt noch mitteilen ja, was muss die
0: Welt noch wissen die
2: Welt muss eigentlich nur wissen dass ich jetzt glaube nachdem ich fertig mit dem Podcast euch noch ein mehr ausfragen über eure Situationen weil ich merke uns Sportler verbinden doch einiges oder die die eben so die Sportlerinstellung haben um eben das Beste zeigen das Beste abprüfen und das ist für mich auch ultra interessant gewesen. und ich glaube ich bedanke mich und ich verabschiede mich mal von euch im Podcast. Ich hoffe, wir haben nachher gleich noch ein bisschen Zeit, um miteinander zu reden.
0: Und ich habe gerade eine Idee, da du ja weiterhin unser Ambassador bleibst, Gibt es vielleicht eine zweite Folge mit dir und dann können wir das Thema mit draufnehmen, oder? Das, das wäre
2: e sehr cool. Dann das machen wir wieder e Kapitel fertig und das nächste Kapitel beginnt hoffentlich im nächsten Podcast.
1: Ja, in der zweiten Staffel. Danke vielmals, war mega interessant. Gewesen. Wirklich cool. Auch in diese Snowboard-Szene einen Mini-Einblick zu bekommen, war es wahrscheinlich. Gewesen. Danke vielmals fürs Kommen.
2: Danke für die coolen Fragen und neue Vorbereitungen.
0: Charakterköpfe. Der Podcast mit der Rahel und Benny Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt online auf athletes-network.com.